0: Et bonjour à toutes, c'est Carole Casson. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast un tout petit peu particulier. C'est ma première invitée, oh là 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 J'espère que ça va me porter bonheur. Margot Fondeville. Euh voilà une jeune femme magnifique, pleine d'enthousiasme et rayonnante de beauté. C'est dommage que vous ne la voyez pas. Moi j'ai la grande chance de pouvoir la voir. Et en tout cas, j'ai rencontré Margot euh, il n'y a pas très très longtemps et j'ai été complètement séduite par son travail. Euh, et c'est la raison pour laquelle j'avais véritablement envie de partager aujourd'hui tout ça avec elle, son parcours, euh, ses choix, ses valeurs et qu'est-ce qu'elle réserve de magnifique au monde du féminin. Alors Margot, coucou Bonjour à toutes et bonjour Carole, merci <rire> Mais je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. On va passer un bon moment. De toute façon, quand on se rencontre entre passionnés de la beauté, passionnés des cosmétiques, ben le temps passe vite donc, on va essayer de l'utiliser à bon escient. Alors, Margot, euh, j'aimerais bien que tu te présentes. Moi, je sais que tu es ingénieur agronome. Alors, ça, c'est euh, une, une terminologie qu'on entend souvent. Mais très franchement, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Alors oui, le métier d'ingénieur agronome est très large. Alors moi, je me suis spécialisée
1: dans la gestion des écosystèmes et forêts euh, tropicales. Et dans ce cadre, j'ai réalisé euh, plusieurs missions à Madagascar et c'est un petit peu là où mon projet euh, a pris source où en fait j'étais en contact avec euh, des communautés euh, locales qui travaillaient sur une filière cosmétique et euh, j'ai eu la chance donc de vivre avec eux, euh, de travailler avec eux et c'est un petit peu là-bas que j'ai découvert
0: euh, une façon de vivre, un état d'esprit. Alors, euh, donc, donc ça signifie qu'à la base tu as quand même étudié tout ce qui est euh, végétaux et que euh, grâce à ce projet, tu as pu aller sur le terrain et euh, voir les choses de beaucoup plus près et découvrir une nature et un biotope qui est complètement différent de ce qu'on a chez nous en fait. Oui, c'est ça. Ben, euh, C'était surtout euh, ben, en fait,
1: la... le travail déjà des... des matières brutes. Parce que c'est vrai qu'à Madagascar, euh, ben, finalement, ils utilisent tout ce qu'ils ont autour d'eux, tout ce qu'ils produisent. Et donc, euh, tout va servir sur, pour tout. Donc ça va être dans l'alimentation, ça va être pour se soigner, pour euh, prendre soin de sa peau. Donc en fait, on se rend compte vraiment là de l'importance des produits bruts euh, et de la richesse qu'ils qu renferment. Et, euh, et donc en fait, suite à ça, euh, à cette première expérience, quand je suis revenue en France, euh, j'ai eu envie d'approfondir encore plus ce côté euh, produits bruts et euh, rapport à la nature. Pour, pour prendre soin de soi et donc j'ai réalisé un, plusieurs missions euh, et travaux dans le sud-est de la France chez des producteurs de plantes médicinales et à parfum et là j'ai vraiment découvert une approche sensible des plantes où il s'agissait vraiment de, de prendre la plante dans son ensemble pour euh, bénéficier euh, de ses vertus. Donc vraiment, de comprendre en fait qu'une plante, euh, ce n'est pas une juxtaposition de molécules, mais un tout qui va agir euh, mmh. sur notre corps euh,
0: par résonance finalement. Mmh. Exactement. C'est-à-dire au final, quand on aborde les choses comme ça, on rentre quasiment dans euh, le pouvoir quantique de la plante qui permet d'aller travailler sur plusieurs plans au final mmh.
1: Tout à fait. Et c'est vrai que, euh, bah, du coup, cette expérience m'a permis euh, de voir que le côté à la fois scientifique de l'agronomie et, euh, et l'approche sensible que j'ai découvert par la suite, bah, ces deux côtés sont complètement complémentaires et, euh, et c'est ça que j'essaye de mettre en avant euh, euh,
0: par ma société euh, empreinte sauvage aujourd'hui. D'accord. Et, et quand tu dis euh, approche sensible, tu fais référence à quoi exactement où il
1: s'agit en fait du totem de la plante, euh, où le 1 plus 1 égale 3, tout simplement. Ou en fait, ouais. euh, ce n'est pas voilà, la juxtaposition de chaque molécule qui va être importante, mais leur association et leur synergie qui va avoir un impact supérieur sur euh, notre bien-être.
0: Et, mmh, euh, et voilà,
1: et en fait, par le biais de cette approche sensible, euh, j'ai euh, sélectionné euh, des producteurs qui ont cette même vision et euh, notamment qui travaille en biodynamie, qui consiste à, euh, à prendre en compte l'écosystème dans son ensemble. Donc à la fois travailler avec les cycles lunaires, travailler avec le sol, la terre, enfin le sol, les plantes, l'homme, aussi les animaux, pour créer un réel écosystème qui s'harmonise et qui permet d'avoir une plante d'une richesse naturelle qui prend soin de l'ensemble de, de son
0: écosystème. Mmh. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la, la biodynamie, au final, euh, permet à la plante de, de, de capter à la fois les énergies de la Terre, mais aussi les énergies cosmiques. Tout, hein.
1: Tout à fait, en fait, euh, ben, concrètement, euh, elle va se baser donc sur les rythmes lunaires, les rythmes des planètes aussi, et, euh, mmh. et aussi par le biais de préparation. Euh, qui sont, euh, donc peut peuvent être à base de plantes, mais aussi euh, de cornes et de bousses de vache, qui créent en fait mmh. euh, une, une puissance tellurique qui va être transférée mmh. à la plante pour lui donner une information. Et euh, cette information mmh. se retrouve au final dans le produit euh,
0: fini. D'accord. Alors, précisons que la corne et la bouse de vache ne n'est ne, pas sur la plante. Elle est elle est dans la terre dans laquelle pousse la plante. On est bien <rire> d'accord, hein Tout à fait. Oui. D'accord. <rire> ok. Il s'agit de traitement euh... des sols. Voilà. <rire> Voilà, il s'agit de traitement des sols, c'est vrai. Parce que pour ceux qui connaissent pas, ça peut être, ça peut être un petit peu bizarre. Mais euh, en fait, c'est, c'est, moi je trouve ça absolument magnifique la biodynamie et c'est, c'est le mode de culture ancestrale, hein, c'est le mode de culture des anciens. Donc euh, je trouve ça génial que tu, que tu aies pu euh, réactiver euh, cet aspect-là du, du, de la phyto, en fait. Mmh. Tout à fait, ouais, ben, c'est vrai
1: okay. qu'il n'y en a pas beaucoup en France aujourd'hui qui produisent en biodynamie et, euh, et on a la chance ben, en Aquitaine, en Gironde, d'avoir des producteurs de fleurs séchées biodynamiques qui sont euh, magnifiques, on en a une qui est justement juste à côté à Bordeaux euh, donc c'est juste merveilleux hein, finalement d'avoir ça aussi proche mm -hmm. et, qui, euh, et qui est en train de se développer donc, euh, voilà, l'idée, euh, c'est aussi de mettre en avant ce genre de pratique, de savoir-faire et, euh, et mmh. de le révéler aussi euh,
0: au plus grand nombre. Mmh, c'est bien. Moi, quand je suis arrivée sur ton site la première fois, euh, ben, j'ai été surprise parce que je m'attendais à un site, euh, encore un site de cosmétiques. Et, et en fait, je me suis dit, oh là là, mais le... le euh, le choix est, est, est tellement judicieux le, le, euh, le, le dispatch des produits les familles de produits que, as, que tu as sélectionné euh, rien que ça, j'ai vraiment senti qu'à travers, euh, travers tout ce travail il y avait vraiment une vision qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait au-delà de ah ben, j'aime les cosmétiques alors je vais faire des cosmétiques et puis, et puis voilà on se retrouve avec le énième site qui fait des cosmétiques lambda je trouve que sur ton site Empreinte Sauvage, euh, euh, on, on, on est tout de suite dans un autre univers. On, on, on sent que c'est très euh, choisi, c'est très sélectionné, qu'il y a un sens, qu'on. C'est euh, pas juste pour vendre des trucs, c'est, c'est, euh, voilà, j'ai eu l'impression de vraiment rentrer dans, 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 dans ta petite herboristerie et en même temps que c'était pas du tout des choix marketing, que c'était des choix euh, réfléchis avec euh, avec euh, toute une toute une histoire derrière ou en tout cas une, une vraie vision. Et moi, c'est ça qui m'a séduit euh, en tout cas sur euh, sur ta sélection.
1: Ben, merci Carole, c'est vrai que, que c'est un, un gros travail le sourcing et euh, j'attache beaucoup beaucoup d'importance à, à cette partie parce que déjà pour moi la transparence c'est la base, c'est le plus important déjà de, de dire mmh. exactement d'où viennent chaque produit, comment ils ont été produits, transformés parce que c'est ça qui va faire la richesse de, de notre mmh. produit final et, euh, et c'est aussi l'idée de, de proposer des produits très frais et, euh, et c'est en cela que j'ai voulu aussi faire ce système de saison, donc de proposer des paniers saisonniers avec des produits qui ont été récoltés et transformés quelques mois auparavant pour avoir un maximum de fraîcheur et donc une richesse naturelle euh, présente dans ces mmh.
0: produits-là. Mmh. Oui, ouais, ouais, je, je, je trouve ça juste fabuleux. Euh, concernant tes projets, il me semble, Margot, que tu as évoqué il y a quelque temps une nouvelle gamme. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: alors oui, il s'agit de toute la gamme euh, printemps, euh, donc à la fois du panier de saison avec les produits bruts, le e-book et aussi des produits individuels, euh, donc de nouvelles fleurs, de nouveaux hydrolats, euh, des argiles, des poudres, donc euh, mmh. à découvrir sur le site internet avec toutes les fiches euh, qui détaillent leurs propriétés, leurs applications et euh, leur mode de production. Mmh.
0: Ok, ben bah on se réjouit de, de pouvoir découvrir tout ça. Puis après, tu as tout ce concept de, de, de produits et de panier de saison. Alors, ça fonctionne comment
1: Alors en fait, à chaque saison, il y a un panier qui est proposé, donc, euh, dont je, je propose l'assemblage de différents euh, produits bruts euh, en fonction des besoins de la peau à cette saison. Et euh, en plus de ça, il y a un e-book qui est proposé, qui présente euh, les propriétés, les modes de production euh, et les différentes utilisations de chacun des produits individuellement et aussi des recettes euh, pour associer ces différents produits entre eux et euh, faire ben, justement ces masques, ces baumes, euh, ces ongans, mmh. euh, ces lotions, euh, tout ça, son petit
0: rituel de saison du coup. D'accord. Mais euh, du coup, de faire soi-même, mais on, on rentre pas euh, non plus dans, dans le concept euh, de la cosmétique euh, faite maison où il faut euh, une balance, des fouets, des, tout un tas de matériel. Chez toi, ça reste quand même relativement simple oui, euh, dans, voilà.
1: ouais, tout à fait. Ben, dans chaque mm. euh, produit, il n'y a pas plus de trois ingrédients. Et, euh, et voilà, pour vraiment mettre en avant euh, chaque produit brut et pas perdre euh, euh, les produits dans une surcharge d'informations, en fait. Donc, Mais, euh, ouais, euh, voilà. avoir Exactement. que quelques ingrédients et mettre en avant ces, ces produits-là donc ouais, finalement ce sont des recettes très simples à réaliser à faire en 5 à 15 minutes maximum euh, que vous pouvez conserver euh, une semaine à un mois pour les, les baumes ou les ongans euh, donc, euh, donc voilà c'est varié ça dépend aussi si vous avez le temps ou pas le temps il y a un petit peu de
0: tout en recette. alors moi j'aimerais bien euh, que tu me parles un petit peu plus de ce, de ce choix de, de, de fleurs séchées parce que euh, c'est pas quelque chose qu'on voit euh, souvent dans un site qui fait aussi de la cosmétique et, et surtout chez une personne qui euh, qui est aussi bien initiée sur le cutané parce que j'ai eu vraiment l'opportunité de lire un petit peu tes explicatifs et tes conseils et là aussi j'ai été surprise de de, de ton niveau d'expertise donc euh, euh, du coup je me dis mais Comment ça se fait qu'une qu personne pareille s'intéresse autant aux fleurs séchées Qu'est-ce qu qu qu'il y a là derrière euh, euh, à, quoi tu les, euh, à quoi tu les disposes euh, ces fleurs Qu'est-ce qu'on doit en faire à part de la tisane
1: Alors, en fait, j'ai vraiment découvert euh, l'importance, enfin, les, les vertus que peuvent transmettre les fleurs séchées euh, chez un producteur transformateur dans le sud-est de la France qui faisait tout ce qui est gémothérapie, c'est-à-dire extraction euh, mmh. des bienfaits des bourgeons, mais aussi macération mmh. solaire et lunaire mmh. euh, à partir ouais. de fleurs euh, séchées. Et, euh, et mmh. c'est là que j'ai compris euh, bah, tout ce que pouvaient euh, re receller euh, ces fleurs et euh, comment extraire mmh. un maximum de leurs bienfaits et que même en étant séchées, euh, elles ont encore énormément d'actifs. Et ce qui est merveilleux en fait avec les macérations, c'est qu'on peut du coup bénéficier des bienfaits d'une fleur euh, tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'une euh, fleur euh, un, de souci euh, fraîche va avoir plein de bienfaits, mais euh, vous allez être vraiment limité euh, à une saison. Alors qu'en macération, une fois extraite, filtrée, vous pouvez l'utiliser tout au long de l'année et pour de nombreux mots. Donc c'est vraiment ce côté généreux, finalement, que j'ai apprécié dans les fleurs séchées.
0: D'accord, je comprends. Donc, donc ça, ça signifie que euh, avec tes fleurs, alors euh, rose, bleuet, camomille, calendula, euh, déjà, ben là, on a trois, euh, trois actifs euh, exceptionnels. Euh, C'est-à-dire qu'avec ça, on peut soi-même faire ses macérats d'huile. Tout à fait. Alors, euh, justement, sur le site internet, vous
1: pouvez trouver euh, des recettes euh, toutes simples. Euh, pour savoir mmh. comment utiliser chaque produit euh, brut. Euh, et euh, notamment, j'explique euh, la réalisation d'un macérat euh, solaire simple euh, qui consiste en fait simplement à utiliser un pot en verre. Vous le remplissez de fleurs séchées. Vous recouvrez le tout euh, d'une huile végétale qui, qui se conserve assez bien. Donc euh, là, je préconise l'huile d'olive ou alors l'huile d'amandons de prune qui donne en plus euh, un parfum euh, très agréable. Ensuite, vous fermez votre bocal, vous le protégez des rayons UV avec un sachet craft, un tissu ou autre. Et là, vous l'exposez au soleil. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la chaleur mmh. euh, que va apporter le soleil et pas, euh, et pas les rayons. Donc, il faut vraiment mmh. euh, la préserver. Ça permet d'avoir une macération lente, mais du coup, qui se conservera beaucoup plus longtemps et qui va euh, vraiment euh, concentrer les, les actifs de la fleur. Voilà, donc mmh, vous, vous laissez un mois, ensuite vous filtrez et, euh, et vous avez votre euh, petit sérum enrichi avec les bienfaits euh, de la fleur.
0: D'accord. Donc c'est un macérat qu'on ne peut faire qu'en période estivale puisqu'il faut, il faut la laisser quand même au soleil pendant un mois. Alors donc... voilà, il est préférable de la,
1: de la réaliser euh, en été, au printemps ou au début de l'automne. Mmh. Voilà, après tout dépend de, de votre région.
0: Euh, oui, c'est sûr. Mais oui, tout à mmh. fait. D'accord. Et est-ce qu'on a aussi la possibilité de faire des macéras lunaires avec Alors oui, tout à fait. Tout à
1: fait. Mais quand vous faites votre macération solaire, déjà en la laissant jour et nuit, déjà elle va bénéficier des effets de la lune. Euh, ah, après, en, en lunaire, je pense plutôt aux infusions, où là, l'infusion est beaucoup plus rapide en 12 heures. Euh, donc euh, vous mettez des fleurs séchées dans de l'eau euh, si vous laissez la journée donc il y aura une infusion solaire vous pouvez le faire avec des, par exemple des feuilles de verveine c'est excellent c'est super doux en plus en fin de journée c'est encore tiède euh, c'est génial et euh, vous pouvez aussi la laisser toute la nuit et regarder justement le calendrier lunaire pour avoir encore plus de bienfaits et, euh, et la filtrer au petit matin et euh, vous boire ça euh, au petit déjeuner euh, c'est super
0: D'accord, d'accord. Ah oh là là, c'est absolument génial parce que on peut on peut aussi y mettre une intention. C'est-à-dire que euh, étant donné que ben voilà, on fait soi-même euh, on fait soi-même la petite mixture, euh, du coup, on peut aussi euh, euh, d'un point de vue quantique y mettre une intention particulière pour un soin particulier, par exemple, euh, ben voilà, si je devais faire un, une huile spécifique anti-rides, euh, je pense que je prendrais mon petit pot dans la main et puis euh, j'enverrais cette cette euh, demande et cette euh, euh, ce désir que le, que le produit soigne particulièrement l'antiride. Et je pense que du coup, euh, ça y est, on se met à faire un petit peu les, les, euh, euh, les sorcières, entre guillemets. <rire> et, et, euh, et, de, et de pouvoir euh, mettre aussi des intentions puisque, puisque la fabrication est maison. C'est ça qui est ouais. intéressant dans la fabrication maison au final. Oui,
1: tout à fait. Mais justement, pour le prochain e-book euh, e euh, qui arrive, j'intègre à l'intérieur un calendrier lunaire qui euh, propose tout un rituel euh, en fonction euh, des cycles lunaires parce que c'est mmh. vrai que la lune a un impact ben, euh, sur nos cheveux, sur, euh, sur notre mmh. façon d'éliminer les déchets, sur notre façon aussi d'absorber mmh. les choses euh, et On ça fonctionne. fonctionne sur la peau, ça fonctionne sur tous nos organes euh, et mmh. surtout aussi euh, sur euh, tout ce qui est lié au féminin justement. Euh, mmh. donc, donc, voilà, sur le prochain e-book, il y aura cette partie euh, vraiment
0: euh, liée au, à la lune. Voilà. Mmh, génial Je me régale d'avance de le lire. Mmh. Ok, après, euh, moi, j'ai parfois vu aussi dans certaines marques sur des protocoles, euh, des protocoles de soins euh, visage ou corps, j'ai vu, euh, euh, je ne sais pas si, si ça serait... Peut-être un peu dommage d'utiliser des fleurs d'une telle qualité pour faire ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais est-ce qu'on peut intégrer, par exemple, les fleurs à un masque Oui. Est-ce que ça a de l'intérêt Ou est-ce que c'est juste joli
1: Alors, après, tout dépend euh, de l'autre ingrédient qui sera ajouté. C'est-à-dire que vous pouvez faire, euh, par exemple, infuser des pétales ou des fleurs dans du miel un certain temps. Mm -hmm. Et ensuite, appliquer ce miel en masque. Ça, ça peut être intéressant. Ou, euh, ou également faire infuser vos fleurs dans une huile végétale qui ensuite sera par exemple mélangée à une argile ou une poudre et ensuite appliquée en masque. Ouais. Ça, ça peut être intéressant. Mmh. Euh, mmh. Ou vous pouvez aussi réaliser une petite décoction avec euh, quelques fleurs et intégrer cette décoction dans votre masque en euh, mélangeant directement la décoction avec une argile. Ça, ça mmh. peut être... Mais mmh. après, des fleurs séchées
0: brutes, euh,
1: je ne pense pas...
0: Je ne pense pas. Ouais, c'est juste pour le côté esthétique. C'est est chouchou, c'est joli, mais ça n'a pas d'intérêt euh, à proprement dit, je crois bien. Mmh. Mmh. Tout à fait, oui. <rire> ok. Alors, euh, après, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de pas d'hydrolat. Oui. Alors, moi, j'adore, j'adore, j'adore les hydrolats. Qu euh, sur sur quels critères tu vas te baser Parce que des hydrolats, il y en a un gogo -go et euh, il y a des hydrolats vraiment de toutes les qualités. Toi, sur quels critères tu te bases pour te dire c'est un bon hydrolat Pourquoi tu as choisi cela Alors, mais déjà, les hydrolats,
1: pour moi, c'est issu de la distillation à la vapeur d'eau dans des alambics euh, en cuivre de préférence. Euh, donc mm -hmm. tous ceux, euh, tous les artisans avec qui je travaille, donc euh, ils sont euh, déjà de la région. J'en ai également mm -hmm. un qui est dans le sud-est de la France et qui, lui, est un des rares, voire le seul, à faire des hydrolats de fleurs d'oranger et de roses, euh, mais avec sa propre production. C'est-à-dire que c'est lui qui va avoir mm -hmm. ses champs de roses, ses champs de fleurs d'oranger, il les cueille à la main, il les distille sur place. Euh, à la ferme wow. dans son alambic donc on a vraiment du coup une extrême fraîcheur euh, parce que les fleurs sont directement distillées le jour même et, euh, et du coup une traçabilité euh, irréprochable et en fait, euh, en fait c'est vrai qu'il y en a très très peu qui font ça aujourd'hui en France parce que euh, la majorité des producteurs de roses et de fleurs d'oranger euh, ont toutes leurs productions qui sont destinées aux grandes firmes cosmétiques Mmh. Et malheureusement, mmh. ces productions-là sont mélangées avec d'autres productions qui viennent d'un peu partout. Ouais. Donc du coup, en mmh. fait, on, on se retrouve avec ce manque de, de, de produits locaux et de notre propre cru mmh. euh, en France. Donc, mmh. euh, donc ouais. voilà, c'est ce genre en fait de petits trésors que, euh, que je sélectionne ouais. et que je, je mets en avant euh, sur le site internet. Mmh.
0: Ah c'est super, c'est super parce que effectivement euh, trouver des bons hydrolats c'est euh, aussi difficile que trouver des bonnes huiles essentielles et c'est vrai qu'il y a cette problématique euh, euh, de, de, de provenance tout azimut et du coup il y a, il y a plein de, de biotopes différents qui sont mélangés, il y a plein de qualités différentes qui sont mélangées, qui n'ont parfois rien à voir les unes avec les autres et au final on se retrouve avec un, avec un produit fini, qui... Ouais, qui, a perdu, voilà, qui, euh, oui, qui a perdu toute ouais. son
1: information et, et son sens mmh, euh, mmh, à mon mmh. sens ouais. mais oui donc après bah, c'est vrai qu'il faut faire très attention regarder qui est bien écrit distillé à la vapeur d'eau parce qu'on trouve des eaux florales euh, qui sont en fait des eaux infusées avec euh, des parfums, avec des, des fleurs mmh. mais euh, du coup qui sont pas du tout euh, les mêmes types de produits où on en retrouve avec des conservateurs avec euh, des arômes mmh. Donc, euh, voilà, il faut vraiment euh, être vigilant euh, ouais. sur les types d'hydrola.
0: Ouais. Et puis, euh, et puis, ce que je trouvais aussi euh, très abordable sur ta proposition, c'est euh, les prix. J'ai été étonnée de voir euh, que, que les prix ne s'envolaient pas plus que ça, malgré que la qualité était au rendez-vous. Donc, euh, bravo. <rire> Mais merci
1: après, euh, j'essaye de, de tout faire pour avoir un, bah, un prix juste et, euh, et qu'un maximum de personnes puissent aussi se mettre à, à une cosmétique vraiment naturelle, saine et,
0: euh, et aussi un petit peu au DIY. <rire> <rire> yes, c'est clair plus, plus on va faire soi-même, mieux ce sera alors moi je suis une fanatique des huiles je, je, les huiles c'est les cosmétiques de ma vie et euh, je suis pas, je suis pas une grande fan des produits blancs des produits formulés euh, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai trouvé ton travail intéressant et t'es pas... Euh, voilà, t'as mis en avant des choses brutes, des choses naturelles et, et, et quoi de plus naturel que les huiles pour la peau Et il euh, y en a une qui a particulièrement attiré mon attention parce que je ne la connais pas, c'est l'huile d'amandon de prune. <rire> Mais où, où est-ce que tu as trouvé ça <rire> bien, finalement, juste à côté... À Agen, <rire> je suis sortie de chez moi,
1: <rire> dans le, dans le sud-ouest, à Agen, euh, là où se trouve en fait la majorité des producteurs de, de pruneaux. Euh, en fait, c'est un, une entreprise familiale qui a eu l'idée de récupérer les noyaux des pruneaux, du coup qui n'étaient pas utilisés dans, dans les filières pruneaux, et euh, mm -hmm. de les valoriser, et donc d'extraire euh, les amandons qui se trouvent dans les noyaux, de les presser. Et ils se sont rendus compte qu'ils obtenaient une huile magnifique, hein, tout simplement, qui a une odeur de franc qui a de nombreuses propriétés. Oui, ouais, ouais, c'est un vrai petit ah. bonheur. Euh... Ah là 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 Alors, quelles sont les propriétés alors Alors du coup, c'est une huile qui va être adoucissante, elle va donner vraiment de la souplesse à la peau, elle pénètre bien. Elle n'est pas comédogène, elle ne va pas euh, boucher euh, les pores de la peau. Euh, elle a une composition euh, très riche en acide oléique, linoléique, donc elle va avoir une bonne affinité avec la peau. Et, euh, et vraiment voilà, redonner cette, euh, cette élasticité et, cette, euh, et renforcer euh, le film euh, hydrolyptique de la peau euh, naturellement. Mmh.
0: Écoute, euh, je, je, je suis euh, comment dire pressée de la tester parce que euh, moi j'utilise énormément l'amande euh, l'amande douce pour euh, pour euh, le démaquillage et aussi pour le massage. Et j'aimerais bien voir un petit peu quels sont, euh, quels sont les, 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 points, euh, les points communs et éventuellement comment on se démarque euh, l'huile le, le, de prune. Mais déjà, l'odeur, ça, ça donne envie, quoi. <rire> ben avec plaisir. <rire> ah là là. Ensuite, l'huile de chanvre. Pourquoi tu as fait ce
1: choix alors, l'huile de chanvre, euh, bah parce que c'est une des huiles euh, les plus équilibrées, euh, je trouve, aussi. Euh, déjà, elle a une grande richesse en vitamines, euh, en acides gras. Oui. Et c'est surtout qu'elle a cette, euh, cet équilibre en, entre les oméga-3 et les oméga-6, qui sont les mêmes que euh, la proportion sur notre peau. Donc, on a vraiment cette affinité qui fait qu'elle va pénétrer très rapidement dans la peau et euh, pas du tout avoir mmh. cet effet euh, gras sur la peau. Donc euh, vraiment une huile sèche mmh. qui est très est intéressante du coup pour euh, bah, toutes les personnes, donc, toutes les, les femmes qui n'ont pas trop envie d'avoir cette sensation euh, après avoir... Euh, gras. Voilà, tout à fait. Donc euh, mmh. celle-là, je l'ai ai beaucoup aimée pour ça. Et puis on en a aussi euh, dans notre région, euh, produite en bio. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu envie de de la partager mmh.
0: mais euh, com comment tu t'y prends pour sélectionner tes enfin, pour trouver tes, tes, tes producteurs tu, tu sillones la France tu, tu, tu fais quoi pour les trouver ces perles hein <rire> ben
1: alors euh, oui déjà avec mon compagnon on a un van et on se déplace euh, beaucoup dans toute la France enfin, là, on s'est surtout concentré sur le sud-ouest et le sud-est et, euh, mmh. et après ben, c'est sur les marchés, les rencontres euh... Euh, le volontariat aussi euh, on travaille chez certains producteurs et c'est en travaillant avec eux aussi qu'on voit comment ils travaillent qu'on découvre ouais. leur vision et, euh, et qu'on mmh. découvre aussi et rencontre d'autres personnes donc euh, voilà
0: ça se fait beaucoup comme ça mmh, mmh. génial oui c'est un travail de, de fourmi et en même temps un travail de longue haleine mais euh, une fois qu'on a mis la main sur une perle euh, ben voilà euh... Elle est là, elle est au catalogue. Ça fait combien de temps que tu as lancé euh, le projet Empreinte Sauvage Alors là, ça fait six mois. Ah d'accord, mais c'est un tout petit bébé alors. <rire> mais ça. bébé deviendra grand. C'est ça.
1: C'est ouais. le début, on a vite. déjà fait donc euh, trois saisons. Trois saisons mmh. et, euh, et hâte de d'en faire plein de nouvelles et, euh, et d'élargir toutes les, les possibilités euh, à bah, tous les producteurs français pour l'instant, euh, voilà, qui, qui respectent nos valeurs
0: et, et notre vision. Bien. Alors, il euh, y a un autre produit qui m'a beaucoup interpellée, euh, c'est la poudre de noyau de prune. On revient sur la poudre. <rire> On revient sur la prune, pardon. Euh, quelle idée alors, euh, ben justement, c'est
1: euh, la même entreprise familiale qui a récupéré mmh. les, les noyaux euh, des pruneaux. Donc, elle a donc extrait l'amandon pour faire l'huile. Et en fait, ils se sont retrouvés mmh. avec le, la coque. Et ils se sont dit, ben bah, okay. mince, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça C'est quand même dommage. Et ils ont eu envie vraiment d'utiliser tout euh, ce qui venait du pruneau euh, sans euh, rien euh, gaspiller et donc là ils ont eu l'idée de euh, broyer très finement cette poudre euh, cette coque pour obtenir euh, une poudre avec différentes euh, granulométries en fonction de ce que l'on souhaite ah. faire mmh. Et donc on en a euh, de deux types, on en a euh, inférieur à 300 microns et supérieur à 300 microns. Et donc celle que je propose est là euh, très fine à 300 microns, ce qui permet d'avoir ce côté euh, très doux en gommage et en même temps de bénéficier des parfums euh, d'amande.
0: De, dans le gommage. Mmh. Oh là là, alors ça, ça m'intéresse, mais alors hautement, <rire> euh, parce que dans, dans ma routine beauté, euh, je, je suis toujours, toujours, toujours à la recherche de la meilleure poudre de gommage. Et, euh, et donc, c'est avec euh, une immense impatience que j'ai envie de tester, parce que ce qui compte effectivement dans le gommage, c'est la granulométrie et c'est ça qui va vraiment faire la différence c'est pour ça que je trouve compliqué de trouver des bons gommages déjà tout formulés dans les gammes cosmétiques. Euh, et là, quand j'ai vu que tu avais de la poudre de noyaux de prunes, je me suis dit, oh là là, là, là il va falloir aller voir ça à la loupe. Euh, j'ai hâte, hâte de les tester pour, pour voir si je peux en sélectionner une ou pourquoi pas les deux pour, pour les intégrer dans, dans mes protocoles.
1: Super. J'ai hâte d'avoir ton retour là-dessus <rire> mm, mm, mm.
0: avec, euh, avec un immense plaisir euh, ensuite, euh, ensuite j'ai trouvé de la spiruline alors, alors euh, là on, on est parti sur l'alimentaire qu'est-ce qu qui a motivé ce choix
1: alors en fait la spiruline elle peut être utilisée en alimentaire mais aussi en cosmétique et c'est pas très connu mais non. Ouais, mais en fait euh, c'est un super aliment mais c'est aussi un super ingrédient cosmétique <rire> Mais, et les deux Alors, sont liés finalement parce qu'en fait elle a une richesse en vitamines déjà euh, énorme donc on retrouve de la vitamine mm -hmm. E en très grande quantité Mais on retrouve aussi de la bêta-carotène on en trouve 15 fois plus que dans la carotte donc là mm -hmm. c'est hyper intéressant on retrouve aussi plein de minéraux d'oligo-éléments euh, on retrouve euh, quoi d'autre euh, la vitamine C Vitamine C, tout à fait. Enfin voilà, c'est tout ce, ce cocktail mm. qui, euh, qui est vraiment très concentré et qui permet de faire des masques, des enveloppements, des lotions même, euh, vraiment très riches mm. et, euh, et qui sont euh, déjà utilisés dans certains spas. Euh, mais voilà, c'est vrai que les algues euh, sont, euh, sont une, une richesse assez exceptionnelle.
0: Alors je connaissais pas du tout, euh, je connaissais pas du tout la spiruline euh, pour le visage et en masque pour la peau. Alors ça c'est une grande première, bravo, tu vois, tu, 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 tu es même pionnière dans, <rire> dans l'utilisation euh, d'un produit alimentaire euh, pour le cosmétique. Mais alors là ça se passe comment si tu veux le faire en masque Tu, tu, tu c'est un petit peu comme euh, l'argile, Comment, comment tu
1: t'y prends Alors, en fait, c'est un petit peu différent parce que la spiruline est solide. Euh, mmh. En fait, elle est sous forme de petits cotillons. Euh, donc, vous prélevez euh, une petite cuillère de spiruline. Et là, mmh. vous euh, diluez dans un petit peu d'eau. Alors, il faut mélanger euh, progressivement, un petit peu comme la pâte à crêpes, hein, finalement. Et, euh, ouais. et la spiruline va se diluer dans l'eau en 5, 5 minutes, 5-10 minutes. Donc vous mélangez bien et une fois que votre dilution est totalement lisse, homogène, là vous pouvez l'utiliser en masque. D'accord, d'accord. Donc on, on cherche une texture crème fraîche quoi. Alors beaucoup plus... Alors après ça dépend ce que vous recherchez, vous pouvez en mettre plus ou moins. Mais je conseille plutôt euh, très lotion quoi, très fluide. D'accord. Okay. très fluide, il y a pas voilà c'est pas nécessaire d'en mettre 3 tonnes et euh, et après ben pareil pour l'application euh, éviter euh, que la spiruline sèche
0: euh, dans ouais. donc c'est comme l'argile voilà tout mmh. à fait mmh. 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 et euh, est-ce qu'il y aurait aussi un intérêt à l'utiliser en masque cheveux ah oui tout à fait tout à fait mmh. euh, en masque cheveux c'est aussi
1: euh, ça a ce côté purifiant euh, détox donc, euh,
0: tout à fait. D'accord, ok. Bon, ben, bah, dis donc, il y, y en a des possibilités. C'est euh, juste incroyable, tu vois. On, a, on apprend des choses tous les jours. Alors, au, mi au, milieu, de, de, au milieu de tout ça, sur empreinte sauvage, on, on voit qu'il y a du miel. Il y a miel des dunes, miel de bruyère cendrée. Alors, euh, ben, là aussi, qu qu'est-ce qu qu qui fait que tu as craqué sur ces miels-là et, et pas sur d'autres Parce qu'il y en a des milliers de miels ouais. et il y en a des milliers de producteurs.
1: Tout à fait. Et ben, En fait, déjà le miel de bruyère, c'est un miel assez exceptionnel parce qu'il a une richesse en oligoéléments et minéraux qui est euh, une des plus importantes. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment un miel que je recherchais. Et euh, je suis allée voir un apiculteur qui est euh, pas loin de chez nous, euh, dans la réserve euh, naturelle des Landes, proche du bassin d'Arcachon. Et en fait, euh, il travaille dans un, sur un terrain totalement préservé, euh, naturel. Il n'a fait aucun aménagement. Donc, la forêt euh, est restée dans son, dans son fonctionnement euh, originel. Et, euh, et en fait c'est lui qui, euh, qui réalise ses propres ruches en bois, euh, qui, euh, qui les peint naturel, avec des produits naturels, qui les entretient euh, avec le moins d'intervention possible. Et donc c'est ça qui m'a séduit euh, auprès de cet apiculteur. Et, euh, et ensuite pour le miel des dunes, alors ça c'est un miel que je recherchais, que j'ai mis beaucoup de temps à trouver. Euh, parce que je recherchais un miel euh, issu des fleurs d'immortels immortels des dunes mmh. qui sont des petites fleurs qui poussent sur les, les dunes de toute la côte littorale et, mmh. euh, et en fait j'ai trouvé donc, cette apicultrice qui est, sur, euh, qui est une des, des rares qui a réussi à avoir euh, un terrain euh, sur, la, sur les, les dunes pour pouvoir y poser ses, ses ruches en association avec l'ONF qui lui permet de venir mmh. et de s'occuper des ruches. Mais du coup, il n'y a aucun passage humain. C'est vraiment un, un territoire très préservé. Donc, euh, donc voilà. Et toutes les abeilles, donc, euh, butinent les immortels, les arbousiers, les bruyères. Et en fait, c'est donc un miel multifloral qu'on obtient et, euh, et qui a une texture presque crémeuse, euh, qui est mmh. euh, totalement différente du miel de bruyère. Euh, mais, euh, mais oui, très euh,
0: assez unique. <rire> D'accord, et alors quand, quand tu parles des fleurs d'immortel, euh, tu, tu, tu parles de, de l'hélicryse hein? Oui, tout à fait. Oui. D'accord, oui. ok. Ah oui, alors ça, c'est relativement unique de pouvoir euh, avoir un miel qui provient aussi de ces fleurs-là, parce qu'elles sont tellement rares. Euh, c'est juste, juste incroyable.
1: Ouais. C'est des fleurs euh, qu'on retrouve sur le littoral, mais c'est vrai que du coup, comme ce littoral est géré uniquement par l'ONF, aucune personne ne peut euh, intervenir. Et elle, elle a tout de même réussi à avoir un contrat avec eux pour uniquement y poser ses ruches et, euh, et venir s'occuper de ses ruches. Donc, euh, mmh. donc oui, c'est assez ouais. exceptionnel.
0: Donc, euh, c'est plus bio que bio, quoi. C'est ça. <rire> <rire> c'est ça <rire> ben, en fait moi souvent quand on, quand on me demande quelle est la différence entre le bio et le naturel ben, je dis toujours que c'est euh, 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 la traçabilité et euh, que finalement c'est la traçabilité qui, qui, qui va nous garantir nous consommateurs consommatrices de la qualité du produit Mais, et, et je disais toujours aussi j'ai rien contre le naturel, mais à partir du moment où tu connais le producteur, c'est ça. Et ben oui, et, et, et c'est exactement ce que tu fais, c'est-à-dire, du coup, dans ta démarche qui est tellement euh, à proximité du, du, euh, du producteur, qui, est, qui va euh, vraiment voir tous ces aspects et prendre en compte, même peut-être son état d'esprit. Euh, du coup, ce que tu fais, c'est une sélection qui est encore plus bio que bio, quoi. Mmh.
1: Tout à fait. Bah, c'est vrai que ce que je disais au démarrage, c'est cette approche sensible qui motive euh, mon sourcing de matières premières. C'est que ouais. c'est un tout et euh, c'est pas uniquement de ne pas utiliser tel ou tel produit, c'est vraiment euh, de prendre soin de l'écosystème dans son ensemble pour euh, mm -hmm. que le terroir apporte les vertus aux plantes, que le travail mm -hmm. soit fait euh, avec passion et, euh, et qu'on mm -hmm. retrouve tous ces c'est bien fait dans le ouais, résultat final ouais. Ouais, ouais, et en fait j'ai pu le constater aussi euh, dans le concret c'est à dire que quand j'ai travaillé euh, chez un producteur dans le sud-est qui a écrit plusieurs livres sur cette approche sensible il m'a fait euh, découvrir en fait euh, l'importance de cette approche sensible par rapport à l'approche scientifique il m'a fait sentir deux huiles essentielles avec le même profil chromatographique c'est à dire la même analyse biochimique qui sont donc censées être exactement les mêmes. Et en sentant les deux, j'ai euh, constaté une réelle différence. Elles n'avaient pas du tout la même odeur. Et donc en fait, à partir de là, je me suis dit, euh, oui, euh, la science ne fait pas tout. Et, mm -hmm. euh, et quand on mm -hmm. sent déjà une différence, alors imaginez sur le corps mm -hmm. les différences qu'il peut y avoir. Mm -hmm. Et donc c'est à partir de là ouais. où je me suis dit, il y a vraiment euh, plus que ça. Et, ouais, euh, et il est ouais. important de prendre euh, toutes ces choses-là en compte.
0: Oui, alors je, je, là maintenant, je, je, comprends, euh, je comprends plus complètement ton approche sensible. Euh, finalement, cette sensibilité dont tu parles et, et, et que tu recherches et qui est finalement ton critère de sélection, c'est aussi toute la sensibilité que le producteur va infuser à sa plante
1: bah, C'est l'impact euh, général et euh, les associations qui sont faites entre la terre, les plantes et l'homme, finalement.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est euh, euh, la Sainte Trinité. <rire> bah, oui, <rire> le, le... le père, la mère et l'enfant qui est, qui est l'humanité. Et c'est vrai que on, on est tout à fait... En fait, ton, ton approche finalement, elle est, elle est totalement quantique. Dans le sens où euh, toi, ce que tu as baptisé comme approche sensible, en fait, c'est l'approche quantique. C'est-à-dire, quelles sont les vibrations que la plante a reçues euh, de son état de graine euh, jusqu'à euh, sa floraison et, et, et sa, sa récolte. Parce que euh, voilà quand elle a eu finalement de l'attention, de l'amour, des soins, des petits détails qui ont l'air de rien mais qui donnent du travail et, et c'est finalement ça qui fait toute cette différence de qualité sur laquelle on a un peu de mal à mettre des, des mots on, on sent que c'est génial et on comprend pas pourquoi c'est si génial et ben c'est ça je crois euh, l'approche sensible c'est c'est tout ce qu'on reçoit et qu'on n'arrive pas finalement à définir parce que c'est tellement sensible au final ouais. et euh, ah, ah, ok <rire>
1: <rire> non mais c'est très c'est très bien dit
0: <rire> non mais c'est très bien dit excuse moi je, je m'emporte. non non c'est mais je, je suis ravie, je, je suis vraiment ravie d'avoir euh, découvert, euh, découvert ton travail. Je, je vais vraiment essayer de l'intégrer le plus possible au mien parce que euh, c'est extrêmement qualitatif euh, ce, ce que tu fais. Et donc, j'invite vraiment tous ceux qui sont en train de nous écouter d'aller sur empreintesauvages.fr au passage, je, je voudrais parler de Johan Petit qui, qui, est, euh, qui est ton compagnon et qui est mon community manager, qui me fait un travail de dingue, un travail excellent. Si vous cherchez un community manager, euh, allez, allez chercher Johan Petit, il va vous driver, mais alors, vous allez voir ça. <rire> C'est efficace. Je voudrais, je voudrais terminer en te posant encore une question. Quelle est le produit que tu aimes le plus euh, sur ton catalogue J'hésite entre deux.
1: <rire> euh, mais je dirais euh, l'huile d'amandon de
0: prune. Ouais <rire> Ok, l'huile d'amandon de prune. Donc, ouais. donc euh, il faut absolument qu'on découvre cette huile d'amandon de prune qui me fait déjà rêver. Donc... Euh... Merci pour, merci pour la découverte, merci pour tout le travail que, que tu as effectué, parce que derrière tout ça, il euh, y a des années de développement à mon avis, il y a des années de réflexion, il y a des années de choix. Trois, ah voilà, trois ans, ça ne m'étonne pas. Euh, derrière un projet pareil, il euh, y a énormément de boulot, c'est pas juste euh, je sélectionne des cosmétiques et, et, et j'y vais. Donc euh, j'espère que toutes les personnes qui vont visiter ton site pourront euh, justement ressentir cette approche sensible qui émane même déjà de, de, de ce que tu écris, de ce que tu proposes. Et je souhaite euh, à Empreinte Sauvage une longue et belle carrière et un bon, bon, bon développement. Margot, merci infiniment. J'ai passé une petite heure magnifique avec toi. Et euh, j'espère à tout bientôt.
1: Merci beaucoup, Carole. À très vite.